0: Bueno, Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Vamos a ver el poco tiempo que tengo para grabar este episodio, así que vamos directamente al grano. Comenzamos hablando de Oculus porque su fundador, Balmer Lucky, ha vuelto a la carga. Ya sabéis que abandonó la compañía después de venderla a Facebook, hubo un montón de dramas, un montón de que si era simpatizante de no sé qué, de no sé cuánto, y al final... Medio se fue, medio lo echaron de, de Facebook y andan por ahí montándose otras cositas y ahora eh, hay un montón de iniciativas para intentar desbloquear o hacer jailbreak el software de las nuevas Oculus Quest 2 que ya sabéis que obligatoriamente tienen que estar atados a una cuenta de Facebook y esto a muchos usuarios no les gusta como hemos comentado en algunas ocasiones anteriores y andan por ahí ofreciendo 5.000 dólares para alguien que consiga realizar este desarrollo de software, es decir, hacer este jailbreak, pero digamos dentro de la comunidad de seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el propio Palmer lo que ha dicho ah sí, no te preocupes, yo también doy 5.000 dólares, con lo cual si alguien encuentra este método se va a llevar 10.000 dólares en compensación por parte de estas dos iniciativas paralelas. Así que ahí queda, ahí echa el guante este señor que me parece algo muy interesante. Yo no sé si al final Facebook acabará dando marcha atrás con esta edición creo que las Oculus en este caso, las Quest 2 son un peor dispositivo si tienen que estar obligatoriamente atadas a una cuenta de Facebook y abre un montón de, de oportunidades y de ventas a herramientas ¿no? o, o a cascos, a gafas de realidad virtual de la competencia. Al menos yo sé que a mí me ha pasado y un montón de personas yo imagino que les acabará ocurriendo. Por cierto, de Facebook y de medio privacidad tengo otra noticia y es que Irlanda ha anunciado que va a estudiar si Instagram violó la privacidad de los menores y lo va a utilizar digamos, todo el trabajo de campo de la Unión Europea, porque obviamente la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, como hemos comentado también en otras ocasiones al tener Facebook la sede en Dublín es la que tiene que velar por el resto de los países miembros y de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que Facebook, durante estos últimos dos años aproximadamente, ha permitido a cualquier usuario, bajo unas mínimas condiciones, convertir su cuenta de Instagram en una cuenta de negocios de Instagram. Esto lo ha hecho muchísimos millones de personas, tanto en Europa como fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando eres un menor de edad, menor de 18 años, al darle este cambio a tu cuenta de Instagram, tu email y tu número de teléfono aparecían. Dentro de tu perfil público, alguna gente se daba cuenta de esto y lo cambiaba a un número falso o a una dirección falsa o dejaba los suyos para que otras personas les contactaran. Ya sabéis, obviamente, además lo importante que es Instagram para los adolescentes. ¿Y por qué hacía esto la gente? Pues porque con la cuenta de negocios o cambiando tu cuenta de Instagram a una cuenta de negocios, tenías acceso a un montón más de estadísticas y la gente quería ver sus likes, sus seguidores y todo eso, que digamos, con una cuenta personal no lo tenía. Entonces, de hecho, se estima que ha habido 18 millones de personas que han hecho esto en Europa, con lo cual, obviamente, puede haber un montón de menores de edad que lo hayan hecho. Y en principio, según la agencia de protección de datos de Irlanda, no se les debería de haber permitido. Es decir, obviamente, al ser mayores de 13 años, sí podían tener cuenta en Instagram, obviamente, pero no deberían de haber podido cambiar su cuenta a una de negocios al ser menores de 18. Esta horquilla de 5 años tenía esas limitaciones. La multa, en el caso de que esto se demuestre, y en el caso de que esto ya sabes que tiene un montón de atenuantes, pues se decidirá seguramente si se demuestra dentro de, de un par de años. Más cositas rápidas, dejamos Irlanda, nos venimos a Madrid porque el ayuntamiento de la capital de España ha dicho que va a multar por aparcar mar a los patinetes, a las bicicletas y a los coches compartidos. Es decir, no los patinetes o bicicletas o coches nuestros, sino los que son de estas empresas que te los alquilan por minutos o por horas. La gente los aparca más o menos donde quiere y esto pues estaba en una especie de vacío legal. Ahora dice que va a multar, entiendo yo, a las empresas dueñas de esos dispositivos, con lo cual yo supongo que esas empresas trasladarán la multa a su propio usuario, a su propio cliente, porque además las multas van desde los 30 hasta los 200 euros, es decir, una cifra alta. Ya digo, estas multas ya existen, no puedes dejar... Tu patinete, tu bicicleta, tu moto, tu lo que sea, en cualquier parte de la acera. Hay unos lugares concretos, hay unas aceras en las que sí se pueden, otras en las que no se pueden, y si no, pues te los subes a tu casa. Esto pasa con los individuales. No hay muchas multas por dejar tu patinete por ahí tirado, porque normalmente la gente no deja sus propios patinetes por ahí tirados, por ahí mal aparcados o sus propias bicicletas, pero hay algunas, ¿no? Algunas docenas cada año. Donde sí se incumple constantemente es con los alquilados, con los que son, digamos, de empresas que no somos nosotros. Con esos no duelen y ahora sí van a doler porque van a llegar estas multas. Yo no sé si otras ciudades esto ya lo tienen implementado. Creo que, por ejemplo, París tenía algo muy similar, así que es lo que hay. Lo que sí dice el ayuntamiento es que cuando lleguen estas multas, que será a lo largo de 2021, ellos también van a aumentar, van a multiplicar los anclajes estos típicos que vemos para aparcar bicicletas, para aparcar patinetes, zonas específicas en la calzada, fuera de la acera, para que se dejen. Dicen que quieren llegar a 25.000 puntos de anclaje en total en la ciudad, con lo cual, bueno, pues será mucho más fácil tener un sitio cerca donde dejarlos. Pero bueno, tenemos que hablar de iconos de iPhone, tenemos que hablar de baterías de hidrógeno, tenemos que hablar de Starlink, de un montón de cosas muy, muy, muy chulas, pero rápidamente, otra cosa muy chula, el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Colchón Morfeo, entráis ahora mismo, no paséis el podcast, pero entras en colchonmorfeo.com, míralo, lo grande que es. Imagínate durmiendo, ¿no? En uno de esos. Y además, lo puedes comprar. Yo cuando lo compré, creo que tardé como 3 minutos en completar la compra. Es increíblemente fácil y te lo envían en 24 horas. Es súper, súper rápido. Y encima, con el código MIX100, tienes 100 euros de descuento. Otra cosa muy chula de Colchomorfeo, lo que siempre digo, tenéis 100 noches para probarlo sin compromiso. Que no os gusta que decís, me gusta, pero... Me ha costado demasiado dinero para lo que realmente me está ofreciendo, podéis devolverlo sin compromiso. Entonces ya sabéis, colchonmorfeo.com, código MIX100. Lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de los iconos estos de iOS, porque ya sabéis que desde hace un par de años se pueden cambiar a través del sistema de atajos, pero ahora una aplicación muy útil y que tiene muchísima gente que se llama Launch Center Pro, ha Añadido una opción para poder personalizar los propios iconos de cualquier aplicación que tengas en tu móvil e incluso diseñarlos desde la aplicación. Ya no tienes que irte a un ordenador o a una aplicación de diseño, crear tu icono, asignárselo a un atajo, nada. Lo haces todo desde Launch Center Pro y aparte de diseñarlos, aparte de crearlos, una cosa muy buena es que no son atajos, son accesos directos. Es decir, ese icono lanza la aplicación directamente. Está muy chulo y además viene con otra función también muy interesante, es que permite guardarlos, digamos, en grupos o en lotes, de tal forma que puedas cambiar el aspecto a tu móvil rápidamente. No es el mismo sistema de cambiar de diseño que puedes tener en Windows o que puedes tener en Android, que puedes cambiarlo todo con un clic, pero es mucho mejor que las funciones que estaba haciendo la gente con los atajos. Pasamos por el enlace de las notas del episodio para que veáis un vídeo corto de uno o dos minutos en lo que se explica, pero mola, mola mucho esta opción y queda, la verdad, es que bastante, bastante bien. Otra cosa de Apple que me gustaría comentar ahora que lo he sacado a colación es que recordéis, ahora que salen los iPhone 12, que son dispositivos muy buenos que me habíamos comentado y que van a salir a la venta esta semana y luego otros dos en noviembre, ya sabemos los precios para reparar las pantallas. Y como ahora todos los dispositivos que vende Apple, menos el iPhone SE, vienen con estas pantallas, digamos, de, de tamaño completo, que solo lo único que tienen es el notch en la parte superior, pues tenéis que tener en cuenta que esas pantallas son mucho más difíciles de reparar y con lo cual mucho más costosas. De hecho, al ser los iPhone 12, los cuatro modelos, pantallas OLED, sube el precio de la reparación. Si tenías un iPhone 10 por ejemplo, o un iPhone 10R su pantalla LCD se te rompía, ibas al servicio técnico de Apple y te los cambiaba por unos 221 euros, más o menos, 200 dólares, dependiendo del destrozo. Si solo era la pantalla, en principio costaba eso. Ahora esa cifra sube a 311 euros, es decir, 90 euros más. Porque, de nuevo, es una pantalla más cara y algo más difícil la reparación. Así que... Tenedlo en cuenta, si tenéis un dispositivo de esta similitud, tanto iPhone como de otras compañías, que estas pantallas son mucho más chulas, pero ya se acabó, digamos, el jaja de si me rompe la pantalla del iPhone, voy a cualquier tienda de barrio y por 50, 60, 70 euros te lo arreglan. Ahora ya son 300 eurazos. Y ojo, estos son para el 12, el 11 Pro, etcétera. Para el 12 Pro Max... De hecho, que se sube un poco más de precio. De hecho, creo que el para el 11 Pro Max también se sube un poco de precio porque la pantalla es aún un poco más cara al ser obviamente más grande. No sé si sube a 340 euros. Tened mucho cuidado con estos móviles. Funda y cristal templado yo los veo totalmente necesarios para móviles tan caros y con estas pantallas que en un despiste en un momento te pueden hacer un estropicio en la cuenta bancaria bastante, bastante grande. Pero bueno, también hablamos de Raspberry Pi, también hablamos de Google que diseña o rediseña, mejor dicho, la interfaz de los Nest. Ha añadido un modo oscuro, una pantalla de inicio mucho más compacta, con más información, sobre todo más versátil para tener rápidamente acceder al resumen del día, tu calendario, la música, los podcasts y todo eso. Parece que está todo muy mejorado. Yo imagino que irán llegando las actualizaciones poco a poco. Hablamos de DeepMind, la subsidiaria de inteligencia artificial de Google que ha liberado el código de Ferminet, que es una red neuronal específicamente diseñada por ellos para modelar el estado cuántico, ojo, eh, de grandes grupos de electrones, que esto es una cosa que para ti para mí no nos vale para nada, pero es muy útil, por ejemplo, para cálculos de energía nuclear y un montón de cálculos en general atómicos, pues es una cosa brutal. Y este tipo de liberaciones de códigos ayudan mucho al I+.D., no solo de la industria, sino a nivel mundial, de verdad que se notan, porque ayuda a, a llevar mucho más adelante la industria cuando cosas y herramientas tan potentes se hacen de código abierto hablamos también de baterías de hidrógeno para hogares que una compañía australiana va a poner en el mercado la compañía se llama LAVO L -A -V -O, y lo que han presentado son unas baterías de unos 40 kilovatios hora que consiguen extraer hidrógeno del agua, entiendo que tienen una conexión de las tuberías del hogar de tu casa una fuente que hace electrólisis y luego por una parte como una especie de tubo de escape, ¿no? por decirlo así, que emite el, el O2, el oxígeno, y por otra parte saca el hidrógeno que lo comprime y lo almacena, para total tener, ya digo, unos 40 kWh cuando se convierte a electricidad entonces, está muy bien porque es más o menos del tamaño de unas baterías similares, por ejemplo las de Tesla, que ya sabéis que son de baterías tradicionales, de ion litio y aunque cuestan más, pero también es cierto que pueden almacenar mucha, mucha más energía. De hecho, los 40 kilovatios hora que os comentaba es más o menos suficiente energía como para un hogar medio español mantenerlo a tope de electricidad, de calefacción, etcétera durante un día o quizás dos días si no os consumís mucho. no Al final depende de todo lo que tires. Muy interesante porque se va moviendo este mercado de energías renovables de almacenamiento individual para los hogares o para tiendas, para comercios, etcétera Y con unas pocas de estas, pues un edificio entero puede estar funcionando sin ningún tipo de problemas de interrupciones durante unas horas. no Esto es una cosa que poco a poco va a ir cambiando las ciudades y las zonas mucho más rurales. Y por último, para acabar, hablamos de Tesla hace un segundo, hablamos de SpaceX porque Starlink, ya sabéis, esta subsidiaria, esta parte de SpaceX que ofrece conexión a Internet a través de satélite, ya ha formado empresas internacionales en algunos países donde en el futuro ofrecerán el servicio. Sabemos que van a arrancar la beta pública en Estados Unidos y en Canadá en unas semanas, yo creo que a lo largo de noviembre va a estar disponible, pero se han establecido en México, en Chile, en Colombia, en otros países de Europa... En Japón, en Australia, en Nueva Zelanda y en no sé dónde más. En España de momento no. Sabemos que España está dentro de la latitud correcta, con lo cual acabará funcionando, pero habrá algunos países donde quizás esto sea más interesante y otros sitios donde sea menos interesante porque pues a lo mejor haya unas líneas 4G muy malas o 5G muy malas o haya muy mala fibra, etc. Entonces en España, por ejemplo, pues como hay buena fibra, se supone pues a lo mejor tiene menos interés o a lo mejor simplemente se establece la semana que viene la empresa local, pero bueno, yo creo que a esta parte del Atlántico y al sur de México, etcétera, llegará ya en 2021, no sé si entrarán como beta pública o entrarán directamente con un servicio tradicional, así que bueno, con esto de Starlink nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar, muchas gracias también sobre todo a los colaboradores por estar ahí apostando en Patreon o en ko -fi. y nos vemos mañana